0: A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Seja bem-vindo. Mais a um podcast do LP. Estamos aqui para refletir sobre a palavra de Deus. Confesso que é, me pego apreensivo. Não sei se apreensivo é a palavra, mas acho que um pouco pressionado, né? Me pegava um pouco pressionado, né? Depois de um fim de semana de LP, onde tivemos oração na sexta, culto LP no sábado e pregações, né, na nossa comunidade Transformados, né, pela manhã com o pastor Vagninho e com o anjo da casa pastor Paulo Sérgio, eu confesso que até agora eu me perguntei o que, o que trazer, o que, que o senhor quer de nós o que, que ele quer extrair de nós e enquanto eu ouvia as pregações dos nossos pastores eu me perguntava, senhor, o que, que o senhor quer trazer, são 10 minutos mas são 10 minutos para essa semana são 10 minutos de palavra e o senhor dizia para mim mais do mesmo e eu, de imediato, pensei, Senhor, mas mais do mesmo? Por que mais do mesmo? Mais do mesmo não é bom, <risos> essa é a impressão que a gente tem quando é mais do mesmo, mas a verdade é que só há uma revelação, só há uma revelação, a palavra vai dizer que a obra do Senhor é crer no Filho, é isso que a palavra vai nos assumir, que a o que é a obra do Senhor? A obra do Senhor é crer no Filho. É isso que a Palavra nos ensina. A revelação é a revelação de Cristo para conosco. Então, meu irmão, antes de... para começarmos, a gente vai começar lá em Colossenses, né? Se é mais do mesmo que o Senhor pediu, é o Evangelho que vai ser pregado aqui. Se é mais do mesmo que o Senhor anseia de nós, é porque a gente precisa do mais do mesmo e o mais do mesmo é Cristo. Então, em Colossenses 1, a partir do versículo 13, ele vai dizer assim, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele para ele, e ele é Cristo. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele resi, resi, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. No versículo 21 ele continua, E vocês que, no passado, eram estranhos inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. A cruz de Cristo foi para que hoje nós pudéssemos nos apresentar a Cristo. Cristo nos apresentando a Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis se é que vocês permanecem na fé alicerçados e firmes não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro e você, se você é ministro nós todos que estamos aqui, ouvindo aqui, somos ministros do evangelho somos ministros da santa palavra de Deus somos ministros Cristo disse isso e de pregar o evangelho a toda criatura. Não se engane que você está fora disso, meu irmão. Isso é um mandamento do Senhor. Para com a minha e para com a sua vida. Então, meu irmão, é, Cristo é o centro de nossas vidas, né? Confesso que o, o pastor Paulo Sérgio, nosso anjo da casa, tem falado várias vezes né, que a pandemia... né? As pessoas têm saído piores da pandemia. As pessoas elas têm saído de fato, em vez de saírem melhores, elas têm saído piores da pandemia. Agora o corpo tem, tem, tem buscado e clamado ao Senhor por reconstrução de muros, por transformação, mas o fato é que até agora há irmãos que não voltaram para a igreja há de fato agora a certeza de que há irmãos que se esfriaram a tal ponto que não ouvem a voz do Senhor e não sabem como buscá-la a partir de agora. Como se o pecado pudesse afastar ela do amor de Deus. Mas a palavra aqui vai nos afirmar, e se você está ouvindo isso, Cristo vai te apresentar diante santo, vai te apresentar diante de Deus santo, inculpável e irrepreensível. Se você hoje decidir permanecer na fé, se você hoje quiser voltar em fé e começar, ali, e começar a dobrar o seu joelho e deixar eles alici, alicerçados, sabe, firmes, na rocha que é o Senhor. E... Há um tempo atrás eu vinha refletindo sobre algumas coisas, sobre a queda, sobre a nossa queda nessa pandemia. Não estou falando da queda do pecado, estou falando sobre a nossa queda nessa pandemia. Nós caímos como igreja nessa pandemia. Nós erramos, falhamos, demos vontade à carne nessa pandemia. Né? Falando agora como se fosse um pós-pandemia. Será que eu posso dizer que é um pós-pandemia? Mas a verdade, eu refletindo sobre essas coisas, e o Senhor começou a trazer à memória o meu testemunho o meu testemunho e o meu testemunho começa muito antes do que eu imaginava há muitos e muitos anos atrás um casal jovem, noivos que iam se casar um homem que vinha da Umbanda vinha de uma família espírita um homem que vinha de uma família que praticava a idolatria de outros deuses noivo de uma moça que não entendia muito bem quem Deus era que não sabia de fato quem Deus era, mas ali já havia um propósito do Senhor. Em Romanos 8, é, hoje para quem um, um, é, pra quem estava no culto, né? É, eu vi a pastora falando, ela, ela ministrou sobre Romanos 8, e eu dei glória a Deus, porque ela foi até o versículo 31, e o que o Senhor tem para ministrar sobre nós, tá até do 29 ao 30. E eu dei glória a Deus, porque ali o Senhor confirmou. E eu quero que você entenda. Em Romanos 8, no versículo 29, vai dizer assim. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro de entre muitos irmãos. E no 30, guarde esse versículo 30, meu irmão. Guarde esse versículo 30. Depois de ter predestinado, depois de... Depois de predestiná-los, Ele os chamou e depois de chamá-los Ele os declarou justos e depois de declarar os justos ele lhes deu a sua glória então o Senhor predestinou os seus ele chamou os seus e depois de chamá-los ele justificou os seus e depois de declarar os justos ele deu a sua glória é isso que a palavra, é isso que Deus vai dizer e eu quero perguntar se você acredita em predestinação nós, muitas vezes, nos pegamos, achamos que predestinação é algo místico, algo, que, algo né, é, que, que é sombrio, predestinação, o que de fato é, mas a palavra vai nos afirmar que Deus predestinou os seus. Se você está ouvindo essa palavra, meu irmão, todos nós que estamos ouvindo essa palavra, eu quero deixar claro aqui que o Senhor predestinou a nós. Esse casal de jovens, onde um vinha de uma família espírita, idólatra, né, onde frequentava e viviam da Umbanda. E a, e a noiva, a moça jovem, sem conhecer a Deus, um dia foi à igreja. Então, um pastor do púlpito disse pra ela assim, você tem que se afastar desse homem. Esse homem não pertence a você. Esse homem, ele é, ele é do diabo. Foi isso que um pastor apontou pra essa mulher e disse. Então, essa mulher com profundamente chateada, profundamente triste, achando que aquilo vinha do Senhor, começou a buscar o Senhor sem entender muito bem quem Deus era ainda. Mas ali ela começou a se perguntar e quase terminar com esse homem. Quando ela estava prestes a terminar com esse homem, com um casamento marcado, ela recebeu outro convite para ir em uma outra igreja. Uma igreja do qual ela faz parte hoje mas ela foi para essa igreja sem saber nada, sem ninguém saber nada, ela no cantinho, um homem de Deus usado pelo Senhor, tomado pelo Espírito Santo de Deus, aponta para ela e diz assim, você está apreensiva, porque não sabe se deve casar, dizem que ele é espírita e que ele é do diabo, mas eu, Senhor, eu, Senhor, digo que sou o primeiro convidado. Foi isso que o Senhor declarou e falou sobre a vida dessa mulher, desse jovem casal. O Senhor disse que era o primeiro convidado. Esse testemunho é o meu testemunho. É o que aconteceu comigo. Porque esse é o testemunho da minha mãe, do meu pai. Quando eu me converti, apenas eu servia o Senhor. Minha mãe ainda não tinha entendido quem era Deus. Ela recebeu aquilo, entendeu? Casou com este homem, teve filhos, construiu uma casa, família. Glória a Deus, louvo ao Senhor pela minha família. Tenho eles como exemplo. Mas quando então veio a minha conversão, e o Senhor disse que eu seria aquilo que ninguém na minha família foi. Eu vendo uma família espírita, da Umbanda, como eu acabei de falar. E o Senhor disse que eu seria pastor, porque eu seria o que ninguém na minha família foi. Hoje eu, minha mãe, minha irmã, meu cunhado servimos ao Senhor em casa. Minha irmã, minha, minha mãe frequenta a igreja do qual o Senhor declarou essas coisas sobre a vida dela. E hoje o meu pai vai se converter. Há um processo, meu irmão, há um processo, há processo sobre a nossa vida. Mas o que eu quero dizer. O que eu quero dizer nesses 11 minutos? Eu passei um pouco e peço perdão, meus irmãos. Peço perdão. Mas o Senhor predestinou você. O Senhor te predestinou. O Senhor te predestinou, meu irmão. Ele te chamou. Ele te justificou. E deu a sua glória. E deu a sua glória. E eu queria terminar lendo... Essa última passagem em Colossenses 1. Só que no versículo 9. Onde vai dizer assim. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso é Paulo falando para a igreja de Colossenses. E eu quero que você entenda que isso é o Senhor falando para nós. Isso é uma oração do Senhor para com a sua vida, meu irmão. O Senhor está dizendo aqui, transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus e toda sabedoria e entendimento espiritual. Por favor, meu irmão, entenda essa oração do Senhor. Tenha um conhecimento da vontade de Deus e toda a sabedoria e entendimento espiritual dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando de toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esta é uma oração do Senhor para conosco. Por favor, entenda essa oração. Medite nessa oração o Senhor está dizendo, transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E no versículo 11, eu quero que você tome posse disso, meu irmão. Eu tomei posse disso. Nós do LPE, nós da Arena Transformados, estamos tomando posse disso. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, irmão, tome posse disso, seja fortalecido com poder, seja fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, meu irmão, nós passamos, eu passei um pouco, mas eu quero que você tome posse disso, isso é algo que tem queimado sobre nós, amém, que Deus o abençoe, tenha uma semana é, abençoada, meu irmão, na presença do Senhor, em nome de Jesus, tomemos posse dessas coisas, amém.